0: Du hører en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Wiksten. Kapittel 13 Totalforsvar og civilt militært samarbeid Utfordringene og truslene Norge vil stå ovenfor fremover kan ikke løses med militære midler alene. Sikkerhetssituasjonen er mer alvorlig, og det er behov for sterkere støtte og bedre samvirke mellom forsvaret og sivilsamfunnet i møte med disse truslene. Civilt militært og offentlig privat samarbeid, først og fremst i rammen av totalforsvaret, får stadig større betydning for forsvarets daglige virke og for forsvarets, alliertes og sivile myndigheters evne til å operere og understøtte hverandre i alle deler av krisespektret. Ulike kriser vil oppstå til dels samtidig. Stat, samfunn og befolkning må være berett på bli mer utsatt. Beredskapsevne og forsvarsvilje må styrkes genom tiltak som vil gi et kompetanseløft for sikkerhet, forsvar og beredskap. Samspillet og samarbeidet mellom forsvaret, offentlige organer, private aktører og det sivile samfunnet er omtalt flere steder i rapporten. Under den historiske fremstillingen er det i Kapitel 2 beskrevet hvordan det tradisjonelle totalforsvarskonseptet fra den kalle krigen forvittret på 1990-tallet, men fra 2004 gradvis er revitalisert. I beskrivelsen av status er det i Kapitel 3 redegjort for hovedtrekkene ved det civil sivilmilitære samarbeidet. Mye er gjort i de senere års men satsingen fremstår fortsatt som fragmentert og med rom for forbedring. I kapitel 5 skisserte kommisjonen utviklingstrekk og utfordringer for nasjonal sikkerhet og motstandsdyktighet i årene som kommer. Utviklingstrekkene utfordrer det tradisjonelle skille mellom statssikkerhet og samfunnssikkerhet, og mellom forsvaret og det sivile samfunn, og forderrer et tättere og mer sømløst civilmiæt samarbejd i årne som kommer. I dette kapitele døfte såvor den norske myndigheter bør utvikle evnen til å hanntere sammensatte trusler og styrke den helhetlige insatsen in totalforsvare. Vidre døfte ambitionsnive for det civilmiære samarbejde og særlig vad forsøre bør prioritere. Dette gjøres på bakgrund av kommisjonens vurdering av forsvarets rolle i forsvaret av Norge i kapitel 11. Avslutningsvis drøftes sikkerhets- og forsvarsindustriens del av totalforsvaret og bidrag til nasjonal og alliert sikkerhet. Økt samhandling mot sammensatte trusler. Tverrsektoriell situasjonsforståelse og forsvarets rolle. Det norske samfunnets forståelse av sammensatte trusler synes å være umoden. Enighet om begrepsbruk og god situasjonsforståelse er viktig. Dette bør derfor videreutvikles for å kunne utvikle politik som skiller mellom forskjellige typer aktiviteter og alvorlighetsgrad. Vårt liberale demokrati kan settes under press. Manglet avklaring av roller, ansvar og myndighet bland nasjonale beredskapsaktører kan gjøre slikt press mer krevende å håndtere. Det er behov for en styrking av vår evne til å håndtere sammensatte trusler. Forsvarskommisjonen mener at vår nasjonale tilnærming til hantering av sammensatte trusler bør omfatte tiltak for å øke samhandlingen på tvers av sektorer, sivil-militært, men også offentlig-privat. Kompetansen om trusselbildet må styrkes. Tiltak for en styrket situasjonsforståelse og samsvarende sikkerhetsprioriteringer på nasjonalt nivå behandles i kapitel 15. Som omtalt i kapitel 3 og kapitel 5, er sammensatte trusler en betegnelse på fremmede staters strategier for konkurranse og konfrontasjon under terskelen for direkte vepnet konflikt. Sammensatte trusler kan kombinere diplomatiske, informasjonsmessige, militære, økonomiske og finansielle, etterretningsmessige og juridiske virkemidler for å nå strategiske målsettinger. Begrepet beskriver en type trusler som er sektorovergripende og som går på tvers av tradisjonelle skillelinjer. Det dreier seg om ulike trusler under samme sekkebetegnelse som må håndteres konkret ut fra hva det gjelder. Dette illustreres blant annet under hvor desinformasjon, påvirkningskampanjer og digitale trusler diskuteres særskilt. Et mer komplekst og sammensatt trusselbilde fordrer en bedre evne til koordinert insats fra en rekke samfunnsaktører for å identifisere, vurdere og respondere på trusselene. For at forsvaret og øvrige aktører i totalforsvaret skal være godt nok forberedt og ha et optimalt beslutningsgrunnlag, er det behov for økt situasjonsforståelse både i krisesituasjoner og med tanke på det fremtidige trusselbildet. Den samlede nasjonale situasjonsforståelsen må forbedres ved å se det sivile og militære situasjonsbildet i sammenheng. En viktig del av håndteringsevnen dreier seg om informasjonsdeling og kommunikasjonsmuligheter hos alle aktører innen totalforsvaret. Det er behov for tiltak som fører til at relevant og tidsriktig informasjon når ut til aktuelle aktører. Det må derfor utarbeides rutiner og samarbeidsformer for informasjonsdeling på tvers av sektorer, inkludert privat sektor. Det må også på plass verktøy for å dele informasjon i samtid. Eventuelle formelle grunner som gjør informasjonsutveksling mellom myndigheter, etater og virksomheter vanskelig, må identifiseres og ryddes opp i. Det är viktig at ikke lover og regler skaper gråsoner som trusselaktører kan benytta till sin fordel. Forsvarets oppdrag i håndtering av sammensatte trusler kan ut fra kommisjonens behandling av forsvarets oppgaver omfatte oppgavene 2, 3, 4, 5 og 7. Trusselens karakter og antatt vi står overfor bør være bestemmende for vilken rolle forsvaret har i det enkelte tilfelle. Dette gjelder også om forsvaret skal lede en operasjon eller støtte andre myndigheter. Håndteringen vil i mange tilfeller kreve ressurser eller kompetanse som forsvaret besitter, og i fredstid vil bistand til politie og andra offentlige myndigheter være aktuelt. Etterretning og situasjonsforståelse blir viktigere i årene som kommer. Evne til å varsle om trusler og innhente og analysere informasjon er en grunnleggende forutsetning for forsvar av Norge. Nasjonale og internasjonale forhold ved trusselbilde må analyseres på en integrert måte. Fysiske og digitale trusler må forstås i sammenheng og ikke som noe særegent. I 2022 ble samarbeidet mellom PST, politiet, etterretningstjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet forsterket i Nasjonalt Etterretnings- og Sikkerhetssenter, NES. Dette skal styrke evnen til å oppdage og forstå sammensatte trusler og samarbeide om felles trussel- og risikovurderinger. Det er for tidlig å vurdere om detta har hatt og vill få ønsket effekt. Forsvarskommisjonen mener likevel at det kan stilles spørsmål ved om slike koordinerende tiltak gir en tilstrekkelig effektiv utnyttelse av de samlede ressursene på lengre sikt. En helhetlig gjennomgang av roller, ansvar og organisering av oppgaver og mandater knyttet til de norske sikkerhets- og etterretningstjenestene, EOS-tjenestene, bør vurderes for å sikre god ressursutnyttelse og styrke evne til å møte det kompliserte og sammensatte trusselbildet. Det må sikres tilstrekkelig gjemmelsgrunnlag og kontroll med tjenestene. Finland har inført lovgivning som tillhater samarbeheden mell de civile sikerhetsmyndigheene og den militæterrättningen. Enddringen har bidrat til at man ikke l har separat inlands og utenlandseträttning, men heller en civil og en militærerättning. Forslagskommmerjonen har ikke gått grunde in i disse änringene og mener ikke noe om effekten. Det er uansett et behov for robuste og fleksible tjenester som kan takle endringer i trusselbildet. Litt senere i kapittelet av EOS-tjenestenes evne til samordning og beslutningsstøtte til regeringen. Når aktører anvender propaganda, cyberangrep eller investeringer i eiendom for å nå sine mål, kan det være vanskeligere å avgjøre hvem som står bak etter angrep eller trussel, og hvilke hensikter disse har. Politiets etterretnings- og etterforskningsfunksjoner er redskap som supplerer sikkerhets- og etterretningstjenestene ved å avklare hvem trusselaktøren er. Ändringar i omgivelsena, både i Norge och internationellt, fördrar styrket national beredskap mot allvarlige samfunnstrusler. I politiets verksamhetsstrategi for 2023 til 2025 understrekes det at sammensatte trusler fra statlige aktører og organisert kriminalitet må sees i sammenheng. Både de nasjonale, regionale og lokale aktørene må være bedre forberedt på en rekke ulike krisescenarier. Det er sannsynlig at norske myndigheter kommer til å stå i en vedvarende situasjon hvor norske interesser står under press. Dette skaper et varig behov for overvåkning. For å sikre et godt værn av individets rettigheter og at tilliten til sikkerhetsmyndighetene opprettholdes, må personvern vektlegges sin nødvendig grad ved utformingen av lovgivning, fordeling av oppgaver, roller og ansvar. Personvernkommisjonens rapport understreker at i en god rettsstat må verdier og kryssende hensyn veies opp mot hverandre. Hvordan og hvor grunnig man utfører en stik interesseavvegning, på både systemnivå og i hver enkelt sak, sier noe om rettsstatens kvalitet. Forsvarskommisjonen mener at det i et 10-20 års perspektiv blir enda viktigere å legge til rette for at EOS-tjenestene effektivt kan bidra til å kartlegge og motvirke trusler mot norske sikkerhetsinteresser. I Honteren av sammenattte trusler er det viktig at finne en balans i sihetstänkningngen. Der som forsvaret ansvar til knyttet afkæking, av deking og hanttering av sammensatte trusler skal utvides må vette bord deres i en rapport utarbeidet på oppdrag fra Forsvarskommisjonen anbefaler FFI at det utøves aktsomhet ved mulige utvidelser av forsvarets ansvar for å avskrekke, avdekke og håndtere sammensatte trusler. Tiltak for å møte sammensatte trusler må utvikles på en måte som ikke går på bekostning av de verdiene man forsøker å beskytte. Etter kommisjonens vurdering er det viktig å se på de potensielle konsekvensene av en utvidelse av forsvarets ansvar. Styrking av forsvaret mot sammensatte trusler handler derfor primært om hvordan forsvaret kan understøtte andre offentliga myndigheter og sivile aktører. Dette gjelder støtte som etterretningsvurderinger og analyse av potensiell risiko knyttet til ulike aktiviteter som kan true norsk sikkerhet. Betydningen av rettidig og lett tilgjengelig informasjon er viktig for å understøtte ulike virksomheters beslutningsgrunnlag og rollen disse har i håndteringen av sammensatte trusler. De åpne trusselvurderingene fra sikkerhets- og etterretningstjenestene er viktige tiltak, men Forsvarskommisjonen ser også behov for å styrke informasjonsdelingen og rådgivningen ovenfor næringslivet. Dette vil stille større krav til etterretningstjenesten og øvrige tjenesters åpenhet og tilgjengelighet. Det vises for øvrig til kapittel 12 om ambisjonen for forsvarets egenevne innen etterretning. Tiltak mot desinformasjon og påvirkning Desinformasjonskampanjer og andre tilnærminger for å destabilisere samfunn er sentrale trekk ved sammensatt virkemiddelbruk. Dette er temaer som Forsvarskommisjonen har drøftet med Totalberedskapskommisjonen. Truslene har blitt mindre knyttet til voldsbruk og mindre åpenbare. Det har ett stort påvirkningspotensial, fordi samfunnet genom ulike typer ikke-militære angrepp kan føres inn i en gråzone mellom fred og krig. Forsvarets ambisjon for det menneskelige domene og informasjonsmiljø behandles i Kapitel 12. Sammensatte trusler øker betydningen av psykologisk motstandskraft i befolkningen. Forsvarskommisjonen mener det er nødvendig å styrke bevisstheten i samfunnet om trussel- og risikobilde og sårbarhetsreduserende tiltak. Et viktig fundament for befolkningens evne til å motstå desinformasjon, forsøk på splittelse og utnyttelse fra fremmede aktører, er den høye tilliten som det norske samfunnet kjennetegnes av. Norge har ett åpent samfunn med betydlig grad av tillit mellom individer, mellom mulige institusjoner og mellom borgere, næringsliv og det offentlige. Dette er gode forutsetninger for å være et motstandsdyktig samfunn. Forsvarskommisjonen av 1946 trakk fram det psykologiske forsvaret som en viktig del av forsvaret av Norge. I hovedkravet til en norsk forsvarsorganisasjon ble det påpekt at ett forsvar i tillegg til det militære også måtte omfatte sivilforsvar, samfunnsøkonomisk forsvar og psykologisk forsvar. Det illustrerer at tanken om motstandsdyktighet mot ulike typer trusler er vesentlig. Det største handlingsrommet Norge har er å styrke motstandsdyktigheten i vårt demokrati, kritiske samfunnsfunksjoner og i befolkningen. For å ivareta rettssikkerhet, demokrati og menneskerettigheter må en unngå at tiltakene en i gang går på bekostning av verdiene en forsøker å beskytte. Det er derfor nødvendig å se nærmere på tiltak som fremmer åpenhet. Norske myndigheter må i større grad ta høyde for den individuelle sikkerheten og den sivile motstandskraften. Motstandsdyktighet og tillit vil være viktig for å utvikle konseptet. Det bør derfor sikres god opplæring av ungdom i skolen om sikkerhet, forsvar og beredskap. Et kompetanseløft om sikkerhet, beredskap og forsvaret i samfunnet er også nødvendig å omtales i kapitel 13. Videre bør det ses på muligheter for å involvere befolkningen i beredskapsplanlegging og øvelser i større grad. Opplæring og situasjonsforståelse er også centralt i andre nordiske land. Norske myndigheter kan her la seg inspirere av ulike tiltak. I Finland er psykologisk motstandsdyktighet spesielt vektlagt. Det er tilknyttet til en rekke opplærings- og utdanningsprogram i det finske sikkerhetskonseptet. Dette inkluderer blant annet nasjonale kurs ved den finske forsvarshøyskolen, boreøvelser for politisk ledelse, tverrsektorielle øvelser og integrering av problemstillinger om sammensatte trusler i pensum på universitetsnivå. Det har også blitt gjennomført opplæringsaktiviteter i privat sektor og initiativ for å øke befolkningens medieforståelse. Og sikkerhet fritt, mangfoldig og ansvarlig media har blitt fremhevet som en essensiell del av sikkerhetskonseptet. I den finske regjeringens situasjonssenter er det opprettet en gruppe for analyse av sammensatte trusler med representanter fra alle departementer, samt akademia og privatsektor. Sverige var det første nordiske landet til å introdusere en modell for psykologisk forsvarsplanlegging etter 2. verdenskrig, så før etableringen av totalforsvarsmodellen. Dette omfatter mottiltak mot desinformasjon som Sverige i likhet med Finland har i kjernen av sitt totalforsvarskonsept. I 2018 ble det annonsert at det skulle etableres en offentlig etat for å arbeide med koordinering av aktiviteter forbundet med psykologisk forsvar, og i 2022 opprettet Sverige myndigheten for psykologisk forsvar. Etaten skal nasjonalt og internasjonalt kunne identifisere, analysere, møte og forhindre utilbørlig påvirkning av informasjon og annen villedende informasjon som er rettet mot sverige eller svenske interesser. Psykologisk forsvar synes like viktig i dag som tidligere. Forsvarskommisjonen märker sig at flere land har lagt vekt på psykologisk motstandsdyktighet og mener detta er viktig for å styrke samfunnets årvåkenhet. Også i Norge må arbeidet med dette innrettes for en ny tid og omfatte økt medieforståelse og kunnskap om hvilke verdier som skal beskyttes. Dette er etter Forsvarskommisjonens vurdering ikke primært en oppgave for forsvaret, selv om det finnes kompetanse på dette ved FFI og Forsvarets Høyskole. Dette bør settes i sammenheng med det bredere arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på sivilsiden. For eksempel kan dette løftes som del av arbeidet med en nasjonal som kommisjonen foreslår i kapitel 15. Styrket samarbeid mot digitale trusler. Den digitale utviklingen blir i økende grad drevet frem av store globale aktører, som ofte også har tilknytning til stormakter. Kampen mellom autokrati og demokrati gjør det viktigere å kontrollere flyten av informasjonen. Autoritäre stater bygger opp separate og strengt overvåkede informasjonsnettverk hvor befolkningens tilgang til informasjon kan kontrolleres. Teknologi som gjør denne typen kontroll mulig eksporteres fra land som Kina, Russland og Iran. Dette gjør autoritære land mer robuste mot indre spenninger eller demokratiske bevegelser. Dersom autoritære krefter får stor nok kontroll over teknologiske verdikjeder, kan det også legge grunnlaget for internasjonale standarder som gir større kontroll over internett. Det fremstår i midlertid mer sannsynlig at det frie internett vil bli tilgjengelig for flere. Private vestlige aktører har allerede tatt store skritt i retning av å gjøre internet tilgjengelig for alla. Vi har skyte opp konstellasjoner med tusenvis av mikrosatelliter i lav bane. Disse satellittene vil gjøre høyhastighetsinternett tilgjengelig for mange flere, men kan også bidra til å undergrave autoritære staters ønske om informasjonskontroll. Norge er en demokratisk, liberal og fremvoksende romnasjon med en geografi egnet for å understøtte romaktivitet. Norge har gode forutsetninger for å bidra til utviklingen av internasjonal romvirksomhet. Små lavbanesatellitter har også stor militær betydning, særlig for små aktørers tilgang på egne satellitter til overvåkning, situasjonsforståelse, kommando og kontroll. I det videre arbeidet med å redusere digital risiko er Norge avhengig av tett samarbeid med andre land og med private aktører innen teknologi og IT. I Stortingsmeldingen om nasjonal kontroll og digital motstandskraft, som ble lagt frem i desember 2022, redigjøres det for behovet for en helhetlig og langsiktig tilnærming til nasjonal sikkerhet i hele samfunnet. Meldingen innehåller tiltak som skal bidra til å styrke nasjonal og digital sikkerhet. Tiltak omfatter blant annet regulering, nasjonalt eierskap og kontroll, bedre oversikt over verdier og økt kompetanse og kunskap. I et 10-20 års perspektiv ventes en kraftig økning i kompleks og alvorlige cyberhendelser, noe vi også ser i dagens trusselbilde. Teknologisk utvikling og innovasjon går raskt og utfordrer oss på samfunns, virksomhets- og individnivå. Nasjonal tilgang til kompetanse blir avgjørende for å redusere digital risiko i samfunnet. Svensen Utvalget tog till ordet for en kompetansedugnad for å øke den digitale robustheten i et av verdens mest digitaliserte land. Synergier mellom forsvare og sivile myndigheter må sikres, og det må trekkes på næringslivets kompetanse. Norge er et lite land, og norske myndigheter må se på hvordan kompetanse og ressurser kan bli utnyttet best mulig. Forsvarskommisjonen mener det bør vurderes hvordan norske myndigheter på tvers av tradisjonelle sektorgrenser kan få til en felles koordinert innsats for teknologiutvikling, strategisk planlegging og gjennomtøring. Slik kan kunnskapsmiljøer og tjenester trekke veksler på den teknologikunnskapen Norge har å tilby. Norsk avhengighet av digitale tjenester og infrastruktur kombinert med økende trusler mot denne infrastrukturen gjør at norske myndigheter må tenke nytt om hvordan sikkerhets- og beredskapsaktører kan styrke vår evne til å detektere, attribuere og håndtere trusler og angrepp. Norske myndigheter bør i større grad både ta og opprettholde kontroll over nasjonale digitale verdier. Som beskrevet i del 2, blir samfunnet stadig mer sårbart. Det gjør en god forståelse av samfunnets digitale avhengigheter viktigere. Infrastrukturer og IKT-systemer blir mer komplekse, globale og integrerte. Flere enheter kobles til internet og bruk av skyløsninger øker. God digital sikkerhet er en særlig viktig forutsetning for å opprettholde tilliten til offentlig sektors IKT-systemer og digitale tjenester. En stor andel av landets kritiske digitale infrastrukturer eies og driftes i midlertid av private virksomheter. Dette betyr at viktige beslutninger om utvikling og sikkerhet i det digitale rom i stor grad blir tatt av kommersielle og ikke-statlige aktører utenfor de tradisjonelle mellomstatlige arenaene. Behovet for å redusere kostnader og øke tilgangen til kompetanse gjør at flere IKT-funksjoner settes ut til tredjeparter, særlig i lavkostland. Dette gjør at myndighetenes rolle i utviklingen av det digitale rom er begrenset, og det blir da viktig med et offentlig-privat samarbeid. Når data krysser landegrenser, slår også andre staters overvåkningslover inn. Forsvarskommisjonen mener norske myndigheter må sikre at kritiske tjenester, både offentlige og private, kan tåle at man mister kontakt med internet. Regjeringen bør definere og tilrettelegge for ett minimumsnivå av tilgjengelighet og digital forsyningsevne. Kritiske samfunnsfunksjoner slik som strømnett og elektroniske kommunikasjonsnett bør være understøttet av en digital infrastruktur og datacentre på norsk territorium. Kommisjonen mener denne utfordringen er så viktig at den bør utredes nærmere. Behov for et revitalisert totalforsvarskonsept. En helhetlig utvikling av totalforsvaret. Totalforsvaret som koncept ble utviklet under 2. verdenskrig og under den kalde krigen. Forsvarskommisjonen vurderer at Norge har ett totalforsvarskonsept som gir muligheter for å utnytte landets ressurser på en effektiv måte. Likevel krever stadige samfunns- og trusselendringer, kontinuerlig oppmerksomhet og omstillingsevne. Dette gjelder også for utviklingen av totalforsvarskonseptet. Kommisjonen er kjent med at videreutvikling av totalforsvarskonseptet også drøftes av totalberedskapskommisjonen. Krisne som har rammet det norske samfunnet de siste årene er händelser som vanligvis ikke faller innenfor forsvarets ansvarsområde. Disse har medført at totalforsvarskonseptet i dag også inkluderer hvordan forsvarets ressurser og kapasiteter kan benyttes til å støtte det sivile samfunnet. Det nye totalforsvaret er basert på gjensidig støtte og samarbeid mellom civil og militær sektor i en tid med hyppere terrortrusler, naturkatastrofer, digital sårbarhet, sammensatte trusler og kumulative kriser. Samtidig har totalforsvarets rammer endret seg siden den kalle krigens dager gjennom blant annet privatisering og fragmentering av statens virke- og myndighetsområde trekkenne jør arbejde med å få på pla et vil fungerende totalforsvæ særk viktig. Mens totalforsørskoncepter fra tidlig 2000-tale hoved saklig ble indrettet for ø i bareet ta samfundikheten og i mindre grad var inrettet for å understøtte opdrag for statsiheten og en kriksinsats, må et fremtdig totalforsvar bidra til å i varet ta hele spektere. Totalforsvaret må innrettes for å kunne håndtere både konvensjonelle, kjernefysiske og sammensatte trusler. Norsk sikkerhet er avhengig av god utnyttelse av samfunnets samlede evne til å understøtte forsvarsevn. I fremtiden vil konkurransen om arbeidskraft øke. Regionale ulikheter og geografi gjør også at ressurstilgangen er ulikt fordelt. Norge har i utgangspunktet et sterkt fortrinn genom totalforsvarsarven, men det vil kreve ressurser, formalisering og kompetanseheving for å hente ut en reell og nødvendig effekt av denne. Satsingen på totalforsvaret fremstår som fragmentert. Ansvaret for beredskapsarbeidet er delt mellom flere aktører, og det er vanskelig å få en samlet oversikt over ressursbruken. Det i liten grad formulert felles føringer til sektorene som ingår i totalforsvaret. Det er heller ikke etablert felles strategier eller planleggingsscenarioer. Beredskapsarbeidet i Norge er blitt beskrevet som reaktivt, i den forstand at man setter i gang tiltak for å bøte på de utfordringer den siste krisen synliggjorde. Forsvarskommisjonen vil peke på at civil sivilmilitære samarbeidet innenfor ramen av totalforsvaret må utvikles helhetlig og kontinuerlig om Norge skal enda møte utfordringsbildet. Totalforsvaret har vist seg å fungere bra i fred, men det kan knyttes større usikkerhet til om det samme er tilfelle i krig. Det må etableres tydeligere organisatoriske strukturer som styrker samarbeidet. Dette inkluderer harmonisering av planverk, prioriteringsmekanismer samt sårbarhets- og risikovurderinger på tvers av de ulike sektorer. Som ett minimum bør det komme føringer i alle tiltelingsbrev fra departementene knyttet til etatenes rolle i totalforsvaret. I det følgende utdypes tiltak som vill kunne bidra til å utvikle totalforsvarskonseptet. Det tverrsektorielle beredskapsarbeidet på strategisk nivå må gis prioritet. Som eksempel vises det til viktigheten av arbeidet med å identifisere kritiske samfunnsfunksjoner og grunnleggende nasjonale funksjoner som utføres i de respektive departementene. Arbeidet forutsetter nødvendig sikkerhetskompetanse i departementene, slik at vurderingene som gjøres ivaretar sammensatte truslers sektorovergripende karakter. En mer alvorlig sikkerhetssituasjon gjør at totalforsvaret må være bedre planlagt og koordinert når nasjonal sikkerhet er truet. Etter at totalforsvarsprogrammet ble avsluttet, er det tverrdepartementale arbeidet med totalforsvarssaker videreført i en interdepartemental kontaktgruppe, ledet av Justis- og Beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. For å gi tilstrekkelig kraft til arbeidet med å revitalisere totalforsvaret, vil Forsvarskommisjonen ta til ordet for at i igangsettes et strategiarbeid i regi av Justis- og Beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Detta arbeidet må legge til rette for en gradvis utvikling av totalforsvaret. Arbeidet må også sikre den tversektorielle sammenhengen mellom aktørene og sørge for at denne er integrert på tvers av nivåer. Strategiarbeidet bør tydeliggjøre hvilke aktører som ingår i totalforsvaret, hvilke principer som skal ligge til grunn for samarbeidet, og vektlegge en styrket koordinering av kompetanseutvikling i en totalforsvarssammenheng. Forsvarskommisjonen konstaterer at totalforsvarsbegrepet ikke synes å ha et avklart eller omforent innhold bland de ulike aktørene. I forsvaret snakker mange om forsvaret og totalforsvaret som to separate enheter. Som vist i kapittel 3 er kompetensen og bevisstheten om totalforsvaret for lav i næringslivet. En forutsetning for at totalforsvaret skal fungere er at de ulike aktørene kjenner sin rolle og stiller opp. Samfunnets evne til å håndtere risiko avhänger av langt mer enn bare offentlige ressurser og insats. Bidrag fra privat næringsliv, frivillige organisasjoner, lokalsamfunn og personer er avgjørende. Trusselbildet og den generelle samfunnsutviklingen tilsier at også næringsliv, frivillige aktører og befolkningen som helhet bør inngå tydeligere i totalforsvaret, både konseptuelt og formelt. I en ny og farligere verden, er det helt nødvendig å igjen utvikle planer og procedurer for å møte utfordringene med samfunnets samlede virkemiddelapparat. Forsvarskommisjonen mener at næringslivets rolle i totalforsvaret bør tydeliggjøres og knyttes sterkere til strukturerne for nasjonal beredskap og krisehåndtering. Det bør gis egnede insentiver for å sikre næringslivets deltagelse i beredskapsarbeid. Det blir viktig å finne løsninger for å inkludere også private virksomheter i planleggingen for sikkerhetspolitiske kriser og vepnet konflikt. Det er interessant å se hvordan både Finland og Sverige innretter sine totalforsvarskonsepter. Finland har etablert nettverk som inkluderer næringsliv og som drøfter sårbarheter og hvordan disse kan reduseres, samt hvilke roller de ulike aktørene må inta i en krise. Det finske Nasjonale Sikkerhetsrådet kan ved behov inkludere aktører fra næringslivet. I Norge bør sentralt totalforsvarsforum videreutvikles. Deltagelsen bør utvides med relevante private aktører og representanter fra næringslivet. Frivilligheten er en hjørnestein i det norske samfunnet, og over halvparten av Norges befolkning har yttet en form for frivillig insats. Frivilligheten er også en central aktør i totalforsvaret og forsvaret av Norge. De frivillige organisasjonene og deres medlemmer har både store nettverk og evne og vilje til å nå ut til en større del av befolkningen og til å bistå i kris og krig. Norge er prisgitt i frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonene og det engasjementet som finner sted over hele landet. Dette bidrar til å bygge sikkerhet og beredskap. Frivillighetens mange medlemmer innehar viktig kompetanse og erfaring med håndtering av ulike hendelser sammen med offentlige etater. Det bør sikres bedre dialog og informasjonsflyt med frivilligheten på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Derfor bør også frivilligheten få en sentral rolle i sentralt totalforsvarsforum. Også innen totalforsvaret er det naturlig å tenke ressursutnyttelse i nordisk kontekst, som Forsvarskommisjonen også har drøftet med Totalberedskapskommisjonen. I kapitel 14 omtales potensialet for nordisk samarbeid på dette område Norge bør ta initiativ til å styrke det nordiske forsvarsfellesskapet ved å være en drivkraft for forsterket nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap og videreutvikling av totalforsvarskonseptet. Det vil kunne øke operativ utholdenhet og sikre mer forutsigbar støtte i operasjoner. Mer samvirke og arenaer for samhandling fra et totalforsvarsperspektiv er samvirket mellom ulike aktører, militære og sivile, offentlige og private helt sentralt. Dette er også synliggjort gjennom øvelser og hantering av sivile katastrofer. Effekten av ett felles beredskapsløft for totalforsvaret i kris og vepnet konflikt ble tydelig demonstrert genom øvelse Trident Juncture i 2018. I et revitalisert totalforsvar synes i midlertid å være nødvendig med økt oppmerksomhet på ledelse som påser at samhandling, planlegging og øving faktisk skjer. Det er også behov for regionale samvirkearenaer for trening og øving. Samvirke- og samhandlingsarenaer må være godt tilpasset ett til et civil sivilmilitært utfordringsbilde slik at totalforsvaret gjør oss i stand til å håndtere alvorlige kriser og krig. Det påpekes i denne sammenheng at Norge ikke har etablert sammenfallende distrikter for våre beredskapsaktører. En indeling med 12 politidistrikter, 11 heimevernsdistrikter, 20 sivilforsvarsdistrikter, 4 helseforetak og 15 fylker fra 2024 er ikke optimalt med tanke på en effektiv beredskap. Forsvarskommisjonen mener det bør foretas en harmonisering slik at man får sammenfallende distriktsgrenser for våre beredskapsaktører. Myndighetenes arbeid med samfunnssikkerhet, krisehåndtering og sikkerhets- og beredskapsarbeid i brett bygger på fire grunnleggende prinsipper. Ansvarsprinsippet, nærhetsprinsippet, likhetsprinsippet og samvirkeprinsippet. Ansvarsprinsippet regnes ofte som hovedprinsippet for beredskapsarbeid i Norge, og de tre øvrige prinsippene er underordnet dette. Erfaringer disse senere årene med håndtering av pandemien og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, samt alvoret i utviklingstrekkene Norge nå står ovenfor, viser hvordan disse prinsippene utfordres. En sektor eller aktør kan ikke håndtere hendelsene alene. Det er et sammensatt aktørbilde som både må håndtere eget ansvarsområde og kunne støtte tverrsektorielt samarbeid. Det er grunnen til at innen totalforsvaret finnes en rekke samvirke- og styringsformer som kan karakteriseres som samstyring. En av hovedutfordringene med samstyring ligger i horisontal koordinering mellom sektorer og vertikal koordinering mellom lokalt og sentralt nivå. Totalforsvarskonseptet står således i et spenn mellom det sektoriserte ansvarsprinsippet og det ensidige samvirkeprinsippet. Et slikt spenn understreker viktigheten av gode mekanismer og arenaer for samhandling. Kommisjonen diskuterer i Kapitel 15 grep som bør tas for å sikre samordning på nasjonalt nivå. Forsvarskommisjonen mener det er behov for organisatoriske grep, også på direktoratsnivå, for å etablere et effektivt totalforsvar med tettere samordning mellom civil og militær side. Det vil også sikre en helhetlig situasjonsforståelse som danner et godt beslutningsgrunnlag for tiltak i krisesituasjoner. De mest sentrale etatene med ansvar for respons i en krisesituasjon vil være politidirektoratet, politiet, helsedirektoratet, forsvaret, statsforvalteren og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. I kriser som utfordrer nasjonal sikkerhet vil også politiets sikkerhetstjeneste, PST, nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM, og etter retningstjenesten være sentrale aktører. For å oppnå tettere samordning bør mandatet til sentralt totalforsvarsforum STF styrkes, slik at organet utvikles fra en arena for informasjonsutveksling til et rådgivende organ for kriserådet. Det bør videre være en fleksibilitett i deltagelse slik at de relevante akktøer investeres in med utgangspunkt i vilke händelser og kriser som skal honteres. DSB har et overordnet og tvversekktorllt definet samordningsansvar i kriser. Dette st strekker seg over hele samfundsikerhetsområde Kommisjonen har fått innspill om at DSBs rolle bør formaliseres til å lede samarbeidet og herunder utarbeide tverrsektorielle situasjonsbilder med vurdering av konsekvenser for kritiske samfunnsfunksjoner og samfunnsstabilitet. Kommisjonen tar ikke stilling til dette, men vil bemerke at politiets evne til å bidra til situasjonsforståelse, leder krisehåndtering og iverksatte tiltak, tilsier at politidirektoratet bør ha en sentral rolle i det tverrsektorielle samarbeidet herunder centralt totalforsvarsforum. Behovet for mest mulig lik organisering av beredskapen i Norge i fred, krise og krig vil bli ytterligere aktualisert i årene som kommer. Selv om det kan legges til grunn at både sektorprinsippet og øvrige beredskapsprinsipper bør beholdes, kan det likevel være relevant å videreutvikle hvordan de utøves. Det kan også vurderes å og inkludere ytterligere prinsipper for samarbeidet. For exempel har Danmark ytlere toprinciper. Det første er handlingsprincipe, som innebær at man i u-oversiigege situasjoner heller skal eskalre insatsen tidli, for derreter og ne eskalre som situasjonen blir avklart. Det andre er flexibilitetsprincipe, som innebærer at man skal tillpasse opdrag og stte sammen ulike elementer i krisoåntetering, allt et til vad situasjonen krever det må også tas høyde for at en eller flere samtidige kriser vil avløses av andre i et uforutsigbart tempo. Dette tilsier at aktører på både civil og militær side må operere mer sammen fordi trusler rammer på tvers i tid, sektor og i hele krisespektret. De samlede ressursene som skal brukes militært og civilt, må anvendes i best mulig grad og i større grad enn i dag i hele krisespektret. En avgjørende del av forsvaret av Norge vil være forsvarets evne til å operere sammen med over behov kunne lede øvrige aktører innen totalforsvaret. Dette innebærer også at totalforsvarsaktørene i økende grad må kjenne hverandres oppgaver ansvar og behov. Beredskap og samlet insats for utsätter faktisk prakktisk operativ øving mell om akktørne, katastrofen sätter in. Övelser er avjørne for då op evne til å hanntere händelser, både alene lene og i samvirke med andra akktøer. I rammen av totalforsvaret kan og må totalforsvarsaktørene gjennomføre øvelser med støtte fra sivile til militære eller der forsvaret bistår de sivile. For å få til slike øvelser mer jevnlig og få et større øvingsutbytte over tid, kan det være rum for tettig integrering av sivile og militære aktørers øvingskalendere. Kompetanseløft om sikkerhet, forsvar og beredskap. Som nevnt handler totalforsvaret i dag også om hvordan den enkelte borger har en betydning for vår beredskapsevne. Det er behov for å styrke vår forsvars- evne og beredskapsevne gjennom tiltak som vil gi et kompetanseløft om sikkerhet, beredskap og forsvar i samfunnet. Slike tiltak vil kunne bidra til å styrke motstandsdyktigheten i befolkningen. Forebyggende arbeid fordrer rett kompetanse om risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak. Mulige tiltak kan være å videreutvikle tverrsektorielle kurs og videreutdanning om totalforsvar, som også inkluderer næringsliv og frivillige organisasjoner. Finland har arrangert nasjonale forsvarskurs i mange år. Sammenlignet med forsvarets høyskoles chefskurs er de finske forsvarskursene kortere i varighet, tre og en halv uke. Hvert år avholdes fire ordinære kurs med omlag 200 deltakere, inkludert fra media og næringslivet, og en til tre spesialkurs i tillegg til kortere oppfriskningskurs. Foruten de nasjonale forsvarskursene arrangeres også en regionale forsvarskurs fem ganger i året i seks ulike regioner. Her deltar omlag 70 personer på hvert kurs, altså over 2000 totalt årlig. Kursene er en central del av det finske totalberedskapskonseptet. De er også viktige for å bygge nettverk og tillit på tvers av samfunnet. Forsvarets sjefs- og informasjonskurs i regi av Forsvarets Høyskole bidrar med verdifull kompetanse om totalforsvaret til nøkkelpersoner i samfunnet. Kursene har et godt omdømme og er en arena for tverrsektoriell nettverks- og relasjonsbygging. Forsvarskommisjonen mener at dagens ordning har potensial til å nå flere og bidra til sterkere totalforsvar på flere nivåer. Kommisjonen mener at frekvensen på kursene bør økes, og at man åpner for regionspesifikke samlinger. Sistnevnte er spesielt viktig for utviklingen av totalforsvaret i fylker og kommuner. Samordningen av lokale krefter med lokalkunnskap, som også har fellessikkerhetskompetanse, vil opprettholde handlefriheten i regionene og styrke forsvaret av Norge. Utvikling av flere digitale kurs i sikkerhet, forsvar og beredskap bør også vurderes. Det er tatt flere gode initiativ for å styrke kunskapen om nasjonal beredskap og krisehåndtering. Ett eksempel er videreutdanningstilbudet om tematikken som er utviklet i samarbeid mellom forsvarets høyskole og politihøyskolen. Andra aktører kan også nevnes. Blant annet gjør organisasjonen Folk og Forsvar en viktig innsats for å bygge robusthet i befolkningen, og særlig hos skole og ungdom. Gjennom foredrag, artikler og rollespill informeres om sikkerhets- og forsvarspolitikk, totalforsvar, samfunnssikkerhet og beredskap. Målet er å vekke interessen for disse viktige spørsmålene og gi kunskapsgrundlag for å utforske videre. Selv om det gjøres mye godt arbeid for å heve kunskapen om totalforsvar, mener Forsvarskommisjonen det bør etableres ytterligere mekanismer for å utvikle og ivareta relevant kunskap på tvers av sektorer, da krisene og konsekvensene i økende grad er sektorovergripende. Der behov for en nasjon kunskapsbase, som bidrar til å styrke samfundetss motstandskraft og totalforsvars med både gradeert og ugradt kunskap. Basen kan danne grundlag for politikutvickling og forskningsbater råd til myndighene, samt peredskapsakøer før, under og etter kriser i hele krisespektere. Reen bør ta ansvar for ett slikt kunskapsamrbed Bred satsing på sikkerhet og beredskap Forsvarskommisjonen av 1946 la grunnlaget for etableringen av ett helhetlig totalforsvar for krise og krig. Dette skulle kompensere for et forsvar og en befolkning av beskjeden størrelse. Totalforsvaret bidrar til at ressurser møtes gjennom nasjonale aktører, men også at alliert forsterkning og tilstedeværelse får nødvendig understøttelse. Med et mer alvorlig og sammensatt utfordringsbilde må totalforsvaret utvides og innrettes for skalerbar og kontinuerlig gjensidig støtte for å håndtere ulike kriser. En styrking av totalforsvaret blir derfor viktigere i årene fremover, også i fredstid, for å redusere uakseptable sårbarheter og på sikt styrke robusthet og utholdenhet. Det må legges til grund at en større vektlegging av sikkerhet og beredskap i alle sektorer vil ha betydelige kostnader. Flere enn før vil bli involvert i sikkerhets- og beredskapsarbeid, og flere virksomheter vil komme i situasjoner der sikkerhet blir et sentralt hensyn i beslutningsprosesser. For forsvarets evne til å operere i hele kris og konfliktspektret er det viktig at sivilsamfunnet fungerer best mulig. Den relative andelen av samfunnets økonomiske ressurser som avsettes til militær og sivil beredskap vil bli gjenstand for en krevende politisk debatt i årene fremover. Perspektivmeldingen 2021 indikerer mindre handlingsrom i de offentlige budsjettene. Samfunnets vilje og evne til å prioritere beredskap over andre formål er ikke gitt, og det vil være utfordrende å balansere tilstrekkelig beredskap og effektiv bruk av samfunnets ressurser. I en krisesituasjon med et sikkerhetspolitisk tilsnitt, eller en krisesituasjon hvor samfunnets samlede ressurser, herunder også militære ressurser, må trekkes på, oppstår det raskt problemstillinger knyttet til roller, ansvar, prioritering og hensiktsmessig ressursbruk. Forsvarets evne til å operere effektivt i fred, Krise og krig forutsetter at alle totalforsvarsaktører har ressursene som kreves for overlevelse og understøttelse av militær innsats. Forsvarskommisjonen mener det må satses bredt på sikkerhet og beredskap som styrker forsvarsevnen. Kommende investeringer i sikkerhet, forsvar og beredskap må omfatte tiltak som treffer store deler av bredden av totalforsvaret. Økt forsyningsberedskap for forsvaret, helikopterkapasitet, flere standardfartøy som bidrar til økt tilstedeværelse langs kysten, droner og fregatter som kan bidra i søk og redning, samt mer personell, er alle tiltak som vil bidra til en betydlig styrking av totalforsvaret som helhet og i bidrag til sivilsamfunnet. I dette ligger også et behov for å se nærmere på felles planforutsetninger og situasjonsforståelse. Dette er problemstillinger som Forsvarskommisjonen har drøftet med Totalberedskapskommisjonen. Antakelser som ligger til grund for den militære forsvarsplanleggingen må også legges til grund for den sivile totalforsvarsevnen som skal understøtte den nasjonale og allierte forsvarsinnsatsen. Forsvaret og sivilside må i større grad enn i dag ha samme kriseforståelse. Forsvarets bidrag til samfunnssikkerhet Bedre utnyttelse av militære og sivile resurser. Selv om forsvarets hovedoppdrag er knyttet til å forsvare landet mot aggressjon eller press, er evnen til å bidra til samfunnssikkerheten også viktig. Samfunnssikkerheten handler om å ivareta sivilbefolkningens liv, helse og trygghet og sikre sentrale samfunnsfunksjoner og viktig infrastruktur mot angrepp og annen skade. Stortinget har besluttet at forsvaret som en av sine oppgaver også skal støtte i varetagelsen av samfunnssikkerheten og andre sentrale samfunnsoppgaver. Forsvaret skal ikke løse enhver krise, men er pliktig til å bidra som en del av en helhetlig nasjonal insats. Sivile myndigheter har primære ansvaret for å ivareta samfunnssikkerhet. Forsvaret bistår etter anmodning fra sivile myndigheter når deres resurser ikke strekker til eller det ikke finnes relevante sivile resurser. Forsvaret er en del av den offentlig organiserte redningstjenesten. Det er en omforent oppfatning hos centrale militære og sivile aktører at de grunnleggende prinsippene for forsvarets støtte til sivile bør bestå. Forsvarskommisjonen vil også understreke at denne siden av forsvarets virksomhet er viktig. Det er en utvikling i riktig retning, da forsvarets resurser vil være nødvendig for å kunne håndtere mange av truslene mot samfunnssikkerheten som vi kan forvente i årene som kommer. Behovet vil trolig også vokse i et 10-20 års perspektiv. Eksempelvis vil bistand fra forsvaret ved naturkatastrofer kunne bli viktigere på grunn av klimaendringer. I det fremtidige utfordringsbildet vil omgivelsene være i konstant endring, og nye situasjoner vil komme oftere enn før. Flere kriser medfører også at samtidighetsproblematikk vil kunne oppstå. Det vil blant annet være behov for å tenke nytt runt samordning og ressursutnyttelse av eksisterende militære og sivile ressurser, herunder også muligheter for at kapaciteter som bygges opp kan brukes både civilt og militært. De samlede militære og sivile ressursene må i større grad anvendes best mulig og i hele krisespektret. Som eksempel nevnes bistand til politiet i forbindelse med terrorisme, og komplekse angrep, for eksempel på installasjoner på Kontinentalsokkelen. Videreutvikling av forsvarets spesialstyrker har relevans både for bistand til politie og for ivaretagelse av forsvarets øvrige oppgaver. Videre støtte og samarbeid om helikopterberedskap er også relevant i denne sammenheng. Samarbeidet innen redningstjenestene, grensovervåkning og kystvakt fungerer godt. Forsvarskommisjonen mener norske myndigheter var fremsynte da de i sin tid organiserte disse viktige samfunnsoppdragene. Dette er et eksempel til etterfølgelse i en tid med knapphet på folk, kompetanse og ressurser. Nedenfor nevnes ytterligere områder som bør vurderes for videre utvikling både knyttet til politiet og andre aktører. Samhandlingen mellom politiet og forsvaret har utviklet sig positivt de senere årene. Den nye bistandsinstruksen har skapt et vesentlig bedre utgangspunkt for samhandlingen. Rammene for bistand fra forsvaret er nå mer avklarte. I tillegg er det større aksept og bedre kultur for samarbeid. Instruksen er tydlig på at begge etater plikter å legge til rette for at bistand kan ytes så raskt og effektivt som mulig hvis situasjonen krever det. Selv om bistandsinstruksen fungerer bra, er det fortsatt behov for avklaringer og rom for forbedringer. Dette er særlig knyttet til opplæring av bistandspersonell, bruk av militære våpen i sivile operasjoner og kommando- og ansvarsforhold. Med et sammensatt trusselbilde blir de indre oppgavene til politiet og de yttre oppgavene til forsvaret vanskeligere å trekke opp. Selv om politiets og forsvarets kjerneoppgaver i utgangspunktet er lite overlappende, tilsier samfunnsutviklingen en enda tettere samhandling mellom disse etatene. Det må tas høyde for at både samfunnssikkerhet og statssikkerhet blir satt på prøve samtidig. Ressurstilgang vil kunne bli en utfordring. Forsvarskommisjonen mener det er viktig at samhandlingen mellom forsvaret og politiet fortsatt videreutvikles. Forsvaret har noen nisjekapasiteter som vil være særlig etterspurte fra politiet og øvrige sivile myndigheter. Blant annet gjelder dette bistand til politiets håndtering av uansket bruk av droner. Det samme gjelder spesialkompetanse innen håndtering av eksplosiver og radioaktive biologiske og kjemiske substanser. Antallet spesialister i forsvaret er begrenset, men er likevel en viktig del av det nasjonale fagmiljøet. Det er aktuelt med videre satsing på blant annet kompetansetiltak, beredskap og hendelseshåndtering på disse områdene. For CBRN-vern, er det også aktuellt då styrke i forsvaret og VFFI. Forsvaret er blant medlemmene i krisutvalget for atomberedskap. Utvalget er ansvarlig for og har fullmakt til å iverksette tiltak for å redusere konsekvensene etter en atomulykke. Bruk av kjernekraft vil øke, og risikoen for bruk av atomvåpen er stigende. Det er aktivitet langs norske kysten, blant annet fra ulike atomdrevne fartøyer og transport av ulike typer radioaktivt materiale. Utviklingen i sikkerhetssituasjonen tilsier at det vil være behov for å styrke atomberedskapen i mange sektorer. Dette gjelder både utstyr og kompetanse, da denne er på ett lavt nivå etter lang tids nedbygging fra slutten av 1990-årene. Det må legges til grunn at anskaffelse av utstyr kan ta tid. Derfor må detta ses som ett langsiktig arbeid, sammen med å bygge opp kompetanse og videreføre og utvikle det tverrsektorielle arbeidet. Forsvaret kan støtte helsemyndighetene med transport av høyrisikosmitte i en om bor C-130J Hercules transportflyg. Forsvaret har også en avtale med SAS om strategisk luftevakuering, som i 2023 er i bruk for medisinsk evakuering av ukrainske patienter til europeiske land. Dette gjøres i samarbeid med EU. Det er ett godt eksempel på offentlig-privat samarbeid som med fordel kan videreutvikles sammen med de nordiske land. Forsvarets bidrag til det sivile samfunn må styrkes. Alle forsvarets tilgjengelige ressurser kan i prinsippet bistå det sivile samfunn, avhengig av den faktiske situasjonen. I slike tilfeller må avveininger mellom sivile myndigheters behov og hensynet til forsvarets dimensjonerende oppdrag være bestemmende for støttens art. I forsvarskommisjonens anbefaling til oppdatert oppgavesett for forsvaret vil oppgavene 1 til og med 5 være dimensjonerende. Det innebærer at oppdrag som faller inn under oppgavene 6 og 7 og i de tilfeller der forsvarets ressurser er strukket vil kunne bli prioritert ned og at kapasiteter ikke skreddeskys til dette formål. Med samtidighet i kriser som rammer nasjonal sikkerhet både fra et stat så samfunnssikkerhetsperspektiv, vil forsvarets ressurser prioriteres til de mest krevende oppdragene for å verne om statssikkerheten. Slike situasjoner kan utfordre forsvarets evne til å bistå sivile med ressurser og kapasitet. Forsvarets rolle og betydning for samfunnssikkerheten er like fullt betydlig om må tas hensyn til i bruk og utvikling av militær som politisk instrument. Det er avgjørende at forsvaret fortsatt skal bidra med resurser til samfunnssikkerheten og at samhandlingen mellom forsvaret og samfunnet bør styrkes. En styrking av forsvarets egenhevne i tråd med ambisjonsnivået beskrevet i kapittel 12 vil gi forsvaret økt kapasitet til å yte støtte til det sivile samfunnet. Styrket egenhevne på land, til sjøss, i luften og i det ytre og digitale rom gjør forsvaret i stand til å gi norske myndigheter flere handlingsalternativer i verden om nasjonal sikkerhet. I tråd med kommisjonens anbefaling til justert oppgavesett for forsvaret i kapitel 11, blir det viktig for militære og sivile myndigheter å forstå intensjonen og bredden i forsvarets oppgaver. Oppdrag knyttet til forebygging og avskrekking, forsvar mot trusler og anslag, overvåkning og varsling, Suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse kan alla omfatte støtte til det sivile samfunnet i situasjoner av særlig betydning for nasjonalsikkerhet. Forsvarskommisjonens anbefaling til oppgave 7 «Bidra med øvrig militær støtte og bistand til samfunnet» åpner for militær støtte utover oppdrag som kan klassifiseres som del av forsvarets dimensionerende oppdrag». Forsvarets støtte til det sivile samfunnet er dermed ikke avgrenset til oppgave 7. Det må være oppdragets formål som er bestemmende. Samlet gir disse justeringene og presiseringene av forsvarets oppgaver økt handlingsrom for civil sivilmilitært samarbeid. Forsvarskommisjonen presiserer at all militær støtte til det sivile samfunnet genom bistand til politiet eller andre beredskapsaktører fortsatt skal bli utløst av anmodninger om støtte. Det sivile samfunns støtte til forsvaret Det sivile samfunnet støtte er avgjørende for forsvarshevn. Forsvarets avhengighet av understøttelse fra det sivile samfunnet har økt og vil fortsette å øke de neste 10-20 årene. Behovet er ikke avgrenset til krise og krig, men er også omfattende i fredstid. Det er ikke bare behov for støtte i form av varer og tjenester, men også motstandskraft og egenbeskyttelse for at sivile systemer skal fungere så lenge som mulig med forhøyet spenning. Prinsippene for totalforsvaret bygger på en grunnleggende gjensidighet hvor hele samfunnets ressurser skal kunne utnyttes i håndteringen av situasjoner som utfordrer samfunns- eller statssikkerheten. Med dette som utgangspunkt ligger det en iboende forpliktelse hos alle offentlige aktører om må bistå når andre myndigheter anmoder om det. En rekke av oppgavene og rollene de sivile myndighetene støtter forsvaret med vil dreie seg om å opprettholde tjenester som er relevante for samfunnssikkerheten. Dette er oppgaver som disse sivile myndighetene vanligvis har i sin ansvarsportefølje. Slik sett dreier sivile myndigheter støtte til forsvaret seg om å løse et felles og gjensidig samfunnsansvar på best mulig måte. Det må løses innenfor de rammene man vanligvis opererer med, selv om det også eksisterer særavtaler og lovgivning som har som sitt hovedformål å virke i de øvre delene av krisespektret. Bruk av beredskapslovgivning vil være særlig aktuelt ved vepnet konflikt eller ved svært alvorlige händelser. Det er spesielt viktig for å sikre tilgang til resurser fra privat sektor. Samtidig kan civile akktøer både offentlige og private, tillføre forsvare resurser, kapazitet og fleksibilitett i et omfang som forsvare aldrig vil efne og stille alene. Dete skaper betydlig mulighheter til å øke den samledte forsvararjeven og motstandskraften genom effektivt samarbed. Forsvarskommisjonen mener at forsvaret bør prioritere og konsentrere seg om operativ virksomhet og militære kjernefunksjoner. Ulike støttetjenester, ikke minst på forsyningssiden, blir hensiktsmessig levert fra sivile aktører. Arbeidet med å planlegge og legge til rette for den sivile støtten til forsvaret må fortsette bruk av civila leverandører og kontraktörer ligger allrede inne i totalförsvarskonceptet, hvor ulike mekanismer bidrar til opprettholdelse av civil støtte til forsvaret. Slike mekanismer innebefatter beredskaps- og rekvisisjonslovgivning, bruk av forhandsrekvisisjon, civil-militære samarbeidsfora og strategisk samarbeid med kommersielle aktører. Forsvaret må i tillegg fortsette å trekke på sivile leverandører i fredstid, både i form av rent kommersielle leveransekontrakter som logistik og forsyning, men også ulike former for beredskapsavtaler og strategiske partnerskap som skal understøtte den operative evnen. Dette gir forsvaret tilgang til langt mer robuste forsynings- og verdikjeder enn man vil kunne utvikle alene. Arbeidet med å forhåndsrekvirere sivile resurser er også gjenoptatt de senere år. I et mer komplekst samfunn og næringsliv er det likevel utfordringer ved det å lene seg utelukkende på evnen til å rekvirere i kris og krig. Forsvaret bør derfor ha mer fleksible mekanismer å trekke på i samarbeidet med sivile. Civil støtte til militære styrker er avgjørende for forsvarsevnen. Arbeidet med beredskapsplaner og tiltak for å sikre slik støtte må derfor fortsette. Forebygging og beredskap for samfunnssikkerheten må ses i sammenheng med statssikkerheten. Forsvarskommisjonens inntrykk er at forsvarets behov i kris og krig ikke synes å være tilstrekkelig avklart. Forsvaret må også være tydeligere i sine forventninger til sivilsektor. Plan Planforutsetningene er ikke tilstrekkelig avklart, og det er få eller ingen arenaer for næringslivet å koble seg på for å motta informasjon eller bidra til å videreutvikle totalforsvarskonseptet. Dette skaper behov for økt professionalisering og formalisering av beredskapsordninger og avtaler. Det gjelder særlig i situasjoner der beredskapslovgivningen ikke trer kraft, men hvor det likevel er hensiktsmessig med tanke på forutsigbarhet og tilgjengelighet. Norge besitter store maritime resurser, som må forsvares, og tilgangen til kysten vil bli avgjørende i en eventuell krig. Det maritime Norge har store ressurser som kan bli avgjørende både for det norske forsvarets operasjoner, og får til rettelegging for eventuelle NATO-forsterkninger. Forsvarets og andre myndigheters strategiske avtaler med sentrale maritime aktører, muligheten for rekvisisjon og beredskapsavtalen med Rederiforbundet og Nortra skipledelsen, er sentrale totalforsvarsordninger i denne sammenhengen. En forutsetning for at det maritime totalforsvaret skal fungere i praksis, er at relevante aktører besitter kunskap om ressursene og rammeverket for å utløse dem. Videre må planverk være oppdatert, man må øve på å bruke ressursene, og sivil side må opprettholde god beredskapskultur. Nærings- og fiskeridepartementet har etablert formelt samarbeid med næringer som samfunnet er spesielt avhengig av i kriser. Exempler er rådet for matvareberedskap, rådet for drivstoffberedskap og rådet for bygg- og anleggsberedskap. Gjennom næringsberedskapsrådene får departementene råd og utveksler informasjon om aktuelle sikkerhets- og beredskapsbørsmål med de aktørene som kjenner sektorene best. Disse samarbeidsorganene bidrar til at næringene er bedre rustet til å håndtere kriser. De kan iverksette hensiktsmessige tiltak for å forebygge eller håndtere forsyningsproblemer. Det vil være avgjørende at sivile aktører har kunskap om og ser verdien av å utvikle produkter som kan ha militær nytteverdi. Det er behov for langsiktige og troverdige strategiske partnere som känner forsvarets behov og som har kompetent og sikkerhetsklarert personell. Statlige, sivile og privata aktører vil være helt avhengige av tett samarbeid. Forholdet mellom industri, myndigheter og forsvaret må tilpasses den økte innovasjonshastigheten for i rekke å ta i bruk relevant teknologi. Her vil forsvaret i større grad enn i dag være avhengig av sivil kapasitet og kompetanse. Dette omtales nærmere i Kapitel 13- det er viktig å holde oversikt over sårbarheter og avhengigheter i kritiske samfunnsfunksjoner og grunnleggende nasjonale funksjoner. Det forebyggende sikkerhetsarbeidet må derfor også i større grad rettes mot næringsliv og industri. Forsvaret må identifisere hvilke leveranser man er avhengig av, hvilke samarbeidsformer som utløser størst effekt– om man har de nødvendige strategiske avtalene, partnerskapet og planverket som understøtter dette. Forsvaret må forstå sine avhengigheter av sivile leverandører, og det må som om det er sårbarheter i eksisterende avtaler eller behov for å inngå nye avtaler. Forsvaret må sikre at partene har en nødvendig beredskapsevne og kan gi den påkrevde produksjons- og leveransesikkerheten. Videre må det sikres at avtalene ivaretar krav i krigens folkerett på en måte som ikke går på akkord med forsvarets faktiske behov eller sikkerheten til ansatte hos de private leverandørene. Slike vurderinger må omfatte hvilke tjenester og leveranser forsvaret selv må bygge opp, og vad som kan settes ut. Forsvarskommisjonen anbefaler en grundig gjennomgang av hele systemet med strategiske avtaler og partnerskap. Her må utgangspunktet og den dimensjonerende faktoren være å sikre forsvarets operative evne med utgangspunkt i krigens krav. Til dette hører også en principiell og løpende vurdering knyttet til avhengighet av leveranser fra utenlandskeide selskap. Som underlag for en slik tilnærming må forsvaret ha tilstrekkelig kunskap om både mulighetsrom og eventuelle begrensninger i mer operative former for civilt militært samarbeid. Här kan man også trekke på alliertes erfaringer. Sivilmilitært og offentlig-privat samarbeid skaper samtidig mer komplekse verdikjeder og avhengigheter. Globale konkurranseforhold gjør oss mer sårbare. Vi blir stadig mer globalt avhängige og sårbare innen samfunnsmessige, teknologiske, økonomiske og finansielle områder. Politikområder som tidligere ikke har blitt vurdert som avgjørende for nasjonal sikkerhet vil kunne få større betydning. Det blir mer utfordrende å avdekke trusler og verne egne verdier. Også i kriser og konflikt er vi avhengig av at åpne markeder, produksjon og forsyningslinjer går som normalt. Ukrainakrigen viser hvor avgjørende kritiske samfunnsfunksjoner er, deriblandt elektronisk kommunikasjon, kraftforsyning samt drivstoff, mat og vannforsyning. Spesifikke former for utenlandsk eierskap eller for dyp avhengighet av internasjonale verdikjeder på kritiske områder kan skape utfordringer for samarbeid med private aktører i beredskaps- og forsvarssammenheng. Kommisjonen er opptatt av at fellesskapets midler skal gi størst mulig effekt, også innenfor forsvarssektoren. Samtidig må det tas hensyn til de helt spesielle oppgavene forsvaret har med de ekstreme kravene som vill bli stilt till en krig. Kommisjonen har ikke noe grundlag for å hevde at den ene eller andre modellen er mer kostnadseffektiv. Vi tar utgangspunkt i at den valgte modellen må virke over tid og under ekstremt press. alltså må funksjonelle krav veie tyngre enn de økonomiske. Helseberedskap ved økt fare for krise og krig Som omtalt i kapittel 3 må det rettes særlig oppmerksomhet mot helseberedskapen og konsekvensene av økt fare for krise og krig. Verken sanitets- eller helsevesenets samlede ressurser er dimensjonert for å håndtere pasientvolumene ved større nasjonale kriser og i krig. Kommisjonens anbefalte ambisjon for forsvarets sanitet omtales i Kapitel 12. Forsvaret har svært begrensede sanitetsresurser og disse er innrettet mot akutte militære behov. Det er behov for flere generalister som kan håndtere et stadig mer sammensatt og uforutsigbart sykdomsbilde. Dette er synlig allerede og antatt å vokse betydelig mot 2040 fordi behovet for helsefaglig kompetanse øker på sivil side, vil rekruttering til saniteten bli mer utfordrende. Forsvaret bør i samarbeid med helsesektoren samordne utdanning og rekruttering av helsekompetanse. Sivilmilitær helseinnsats er i dag hovedsakelig basert på just-in-time-prinsippet. Dette medfører en organisering uten en planlagt og prioritert ressurstilgang. Sikkerhetssituasjonen tilsier at ressursene i større grad må være planlagt, prioritert og samordnet før krisen treffer. Forventninger til Norges rolle som tilrettelegger for alliert innsats tilsier også at saniteten må dimensjoneres med tanke på et større forsvar og en farligere sikkerhetssituasjon. Forsvarskommisjonen konstaterer at disse utfordringene er kjent for forsvaret. Det pågår dialog med helse- og omsorgssektoren om en styrket helseberedskap. Det skjer blant annet gjennom helseberedskapsrådet, som genom sin rådgivende funksjon skal bidra til et velfungerende sivilmilitært samarbeid på området. Det er i midlertid fortsatt behov for en økt erkjennelse av hva et større forsvar og en alliert operasjon på norsk jord kan bety for helseberedskapen når det gjelder resurser og prioriteringsbehov. Forsorgskommmersjonen mener forsvare i støre grad må klarjøre sine behov og være en tydlire bestillerå for civil Det Der behov for å vire det civilmiære samarbejde på Heseberedskapsområde i alle faser. Det innebærer beddere plan for utsætninger som basere seg på jen side forventtningsafklaring mell om forsvare og Heseomsorgsektor. Det innebærer også tydeliggjøring av ledelses- og styringslinjer, avklaringer om roller og ansvar, og god og gjensidig kommunikasjon og informasjonsdeling. Det planlegges nye løsninger innenfor totalforsvaret, blant annet for å sikre at forsvaret har nok helsepersonell i krise og i vepnet konflikt. Blant annet vurderes ulike tilsetningsforhold for å tilknytte seg flere leger. Kompetanse og kapasitet prioriteres lengre frem i evakuerings- og behandlingskjeden. Dette øker behovet for samvirke og øvelser innenfor totalforsvarskonseptet, samtidig som forsvarets sanitet på sikt etablerer nødvendig forhåndslagring av materiell og systemer i prioriterte insatsområder. Mangler innen verkslandsstøtte Tilgang til sivile ressurser er avgjørende for forsvarets evne til å ta imot allierte styrker. Vertslandsstøtte avhenger av en stor andel sivile ressurser i tillegg til de militære ressursene. Tall fra NATO illustrerer omfanget. Det fremgår at rundt 90 av militært transport for store militære operasjoner leveres av sivile ressurser chartert eller rekvirert fra kommersielle aktører. Over 70 av satellittkommunikasjonen som brukes til forsvarsformål leveres av private aktører. Cirka 90 prosent av den transatlantiske internettrafiken inkludert militær kommunikasjon, bæres av undersøiske fiberoptiske kabler som er en del av sivilelektronisk kommunikasjonsinfrastruktur. Og runt 75 av vertslandstøtten til NATO-operasjoner kommer fra lokala kommersielle tjenester. Effektiv bruk av sivile resurser kan avhjelpe eventuelle mangler i den nasjonale evnen til å gi vertslandsstøtte til allierte. Med økt militært aktivitetsnivå i våre nærområder og med Sverige og Finland inn i NATO vil vertslandsstøttebehovet øke. Hovedvekten av sivile ressurser som er avgjørende for forsvarets evne til å ta imot allierte styrker finnes i hovedsak i sør- og midt-Norge. Der derfor en risiko for at det oppstår flaskehalser, dersom mottak av allierte i Nord-Norge fordrer mer ressurser enn det som er tilgjengelig i landsdelen. Vei- og jernbanenettet har begrenset robusthet i deler av landet. Det samme gjelder infrastruktur for enkelte typer drivstoff og kapasitet på transport. I krise eller vepnet konflikt vil forsvaret og allierte være avhengige av en rekke kritiske samfunnsfunksjoner, slik som kraftforsyning og elektroniske kommunikasjonstjenester. Denne er mindre robust nord i landet. Forsyningssikkerheten og forsyningsberedskapen innen enkelte av forsvarets forsyningsklasser er også sårbar. Eksempelvis reservedeler, legemidler og medisinsk utstyr samt forsyninger om mat i tillegg til enkelte typer drivstoff. Sårbarhetene skyldes delvis lange verdikjeder og delvis relativt små beredskapslagre. Godt civil sivilmilitært samarbeid og god kompetanse er avgjørende for norsk evne til vertslandsstøtte. Det må derfor sikres tilstrekkelig øving på vertslandsstøtte, hvor militære og sivile totalforsvarsaktører deltar. Dette omfatter også deltagelse fra offentlige, private og frivillige aktører. Forsvaret må være tydelige overfor sivile aktører om behovet for kritiske tjenester og infrastruktur. RETTSLIGER RAMMER Forsvarets behov for civil støtte reiser en rekke rettslige spørsmål. I fredstid kommer dette sjelden på spissen og kan løses gjennom frivillige avtaler om samarbeid og kjøp av varer og tjenester. I kris og krig må myndighetene ha rettslig kompetanse til å pålegge andre offentlige etater og ikke minst private borgere og bedrifter plikt til å yte den bistand til forsvaret som er nødvendig for å møte nasjonale trusler med samfunnets felles ressurser. Dette ivaretas gjennom den så såkalte bredskapslovgivningen som omtalt i Kapitel 3. De mest sentrale lovene på området er beredskapsloven og rekvisisjonsloven, som begge ble vedtatt tidlig på 1950-tallet i kjølevannet av erfaringene fra 2. verdenskrig og etter bred samfunnsdebatt. Disse lovene gjelder fortsatt å utgjøre en bunnplanke i systemet, som senere er supplert med en rekke andre lover, forskrifter og instrukser. Noen av disse regulerer rent sivile sider av beredskapen, mens andre også har en side mot forsvarets behov. Forsvarskommisjonen har ikke ansett det for del av sitt mandat, og reviderer beredskapslovgivningen som ville vært et omfattende lovarbeid og en problemstilling som Totalberedskapskommisjonen har vært opptatt av i sitt arbeid. Samtidig er dette helt central lovgivning for forsvarets evne til å utføre sitt oppdrag, både i fredstid og særlig ved krise og krig. På den bakgrund er det naturlig å ha vissa overordnede synspunkter på hvordan systemet i dag fungerer, og hvordan det kan og bør videreutvikles fremover. Beredskapsloven av 1950 gir regjeringen vie fullmakter dersom Stortinget er avskåret og riket er i krig eller krig truer, eller rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, til å gi bestemmelser av lovsrang om sivile og militære forhold, herunder for å fremme og trygge militære tiltak, samt utskriving av arbeidskraft til militære eller sivile formål. Loven er gammel, og på enkelte punkter kan den antas å trenge oppdatering, som i paragraf 6, om forholdet mellom forsvar og politi på krigsskueplassen. På generelt grundlag mener kommissionen at beredskapsloven av 1950 har stått seg godt, så langt den rekker. De fullmaktene den gir er vie og fleksible nok til å ivareta dagens behov og tilpasses et nytt trusselbilde, og det er fordeler knyttet til å beholde den gamle og autoritative teksten som en ramme. Samtidig er det mange spørsmål som ikke er dekket av loven, og heller ikke av annen lovgivning, og der det kan være behov for å supplere og utfylle. En utfordring med beredskapsloven er at terskelen for å bruke den er høy. Den er først og fremst myntet på krig- og krigslignende situasjoner, og selv om den også kan brukes når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, kan det tenkes andre typer kriser og skarpe situasjoner der forsvaret har behov for civil støtte uten at terskelen for bruk av beredskapsloven er nådd. Rekvisisjonsloven går lenger og kan også brukes av forsvaret i andre beredskapssituasjoner Men gir ikke like vittgående fullmakter I den senere tid er planene for bruk av rekvisisjonsinstituttet i noen grad oppgradert Og dette er prosesser som kommisjonen mener bør videreføres Blant annet opp mot privat lufttransport som sivile fly og helikoptere en annen utfordring med beredskapsloven er at den bare gir generelle gjemler og ikke nærmere regulerer hvordan de best skal brukes. Det gir fleksibilitet, men samtidig lite forutsigbarhet, og når krisen først inntreffer vil det typisk være lite tid til å utforme de forskrifter, instrukser og systemer som er nødvendige. I den grad det er mulig, bør dette derfor være forberedt i forkant enten i form av gjeldende spesiallovgivning eller i det minste som utkast til regelverk som kan vetas av kongen i statsråd dersom det skulle bli nødvendig. Et eksempel kan være utskrivning av arbeidskraft til sivilmilitære formål. Når terskling for bruk av beredskapsloven er inntrått, kan den brukes til dette. Men det kan tenkes tilfeller der myndighetene har behov for å pålegge visse grupper privat arbeidsplikt til støtte for forsvaret, så i andre situasjoner. Dette er en problemstilling som bør være gjennomtenkt i forkant, og ikke først når behovet oppstår. Arbeidsplikt ved krise og krig er derfor en type spørsmål som kommisjonen antar med fordel kan utredes og reguleres nærmere hæller for bereddelse av andre type forskrifter og instrukser for å behov i vart av forsvaretsbehov vid kriso og krig. er dette no som faller inden for det detaljet og gradeteplanverke i beredskapssystem for forsvare og civilt beredskapssystem. Kommmmersjonen er kjent med at det pågår processr for å optatere dette og irr sin tillslutning til at dette arbejde prioriteet så fædistilles. Forsøre har ett højt antal civilt anste i funktionjoner som måså må i vartas i krise og krig, og antale bør antagligvis økes i jorne som kommer. I desember 2022 vedtok Stortinget endringer i forsvarsloven, som tydeliggjør at forsvaret ved å ingå kontrakter om tjenesteplikt med civilt ansatte, kan presisere at de er pliktige til å utføre sitt arbeid også ved kris og krig, og uavhengig av vilken risiko dette vil kunne innebære. Samtidig ble det som ledd i revitaliseringen av reservistkonseptet også åpnet for å ingå avtaler om tjenesteplikt for personer uten verneplikt. I praksis gjør dette det enklere for forsvaret å knytte til seg reservister med nødvendig type sivilkompetanse som kan kalles inn ved krise og krig. Etter forsvarskommisjonens syn bør forsvaret raskt og planmessig verksette arbeidet med å benytte de nye hjemlene til å bygge ut nødvendig beredskapskapasitet innenfor særlig viktige sektorer som blant annet transport, digital beredskap og forsyninger. Civil støtte til militære operasjoner reiser også folkerettslige spørsmål. Etter krigens folkerett må det kunne skilles mellom stridende og ikke stridende aktører og objekter. Distriksjonsprinsippet Dette er et viktig skille, og det er viktig at Norge støtter og forholder seg til det. Samtidig er det en erkjennelse at Norge ved krise og krig ikke vil kunne forsvares uten omfattende bistand fra ikke-militært personell, også til virksomhet som støtter militære operasjoner eller kan sies så være i en gråzone. Som beskrevet i kapitel 10 vil fremtidens konflikter kunne være totale og ikke territorielt avgrenset. Potensielle fiender vil antagelig bry sig lite om den folkerettslige distinsjonen. Dette illustreres blant annet gjennom de russiske angrepene på sivile mål og sivilbefolkningen i Ukraina. Kommisjonen viser til at dette er spørsmål som har kommet opp under øvelser i de senere år, og at Stortinget har fattet anmodningsvedtak om nærmere utredning. For sin del vil kommisjonen påpeke at løsningen først og fremst må ligge i en erkjennelse av at relativt store grupper personell må være berett til å bli definert som stridende og uansett kan bli betraktet av en potensiell fiende som det. Beredskapslovgivningen må utformes med dette for øye og på en måte som ivaretar samfunnets grunnleggende sikkerhetsbehov ved kris og krig. Det kan skje på flere måter. Herunder både gjennom avtaler om tjenesteplikt for reservister, og om nødvendig med særskilt regulering for andre typer særlig viktig personell. Forsvarskommisjonen vil anbefale at detta arbeidet prioriteres, og at det ses hen til relevant regelverk hos våre allierte. Nasjonal sikkerhets- og forsvarsindustri Industri som del av totalforsvar Sikkerhetsindustrien og forsvarsindustrien er en viktig del av totalforsvaret og blir enda viktigere fremover. Den teknologiske utviklingen går raskt, og denne må omsettes til operativ nytte genom nytt eller oppdatert materiell fra industrien. Dette skal skje i en verden der verdikjeder, kompetanse og teknologi skal beskyttes. Dette er beskrevet i kapitel 9. I kapittel 10 ble det drøftet hvordan globalisering har skapt sterke kommersielle krefter som må utnyttes ved industriell krigføring og for å understøtte forsvarshevn og utholdenhet. Dette forsterkes av en krigføring som utnytter gråsoner og sammensatte trusler for å svekke hele samfunnet, også industri og næringsliv. Norsk industri er del av den allierte industribasen. Samarbeid med allierte er nødvendig for å styrke utviklingskapasitet og sikre materiellets interoperabilitet i operasjoner. Ny teknologi og utviklingen av mer sammensatte trusler gir fremvekst av en bredere industribase utover den klassiske forsvarsindustrien, eksempelvis innen cybersikkerhet og romvirksomhet. Norsk forsvarsindustripolitikk og politikk for innovasjon i forsvarssektoren utvikles i nært samarbeid med allierte og med bakgrund i den løpende internasjonale utviklingen. Samarbeid med allierte gir tilgang til kompetanse og løsninger som er utenfor Norges egenemne. Militær sammen med allierte vil være kosteffektivt. Det vil også sikre at systemene har felles standarder, slik at de kan virke sammen i felles operasjoner. Det er også en del av byrdefordelingen i alliansen. Utviklingssamarbeid gir muligheter til å påvirke ytelseskrav og utvikle delsystemer som møter nasjonale behov som Norge skal opprettholde sine teknologiske fortrinn og bidrag til forsvarsindustribasen, må staten vise vilje til å ta risiko på langsiktig forskning og kontrakter. Dette må kombineres med næringslivets evne til innovasjon og ressursutnyttelse. Ukrainakrigen har minnet oss på at evnen til å utvikle nye produkter og til å opprettholde produksjonskapasitet er en avgjørende faktor i krig regeringens regjeringens strategi fra 2021 er målsettingen å videreføre og styrke en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Denne må ha evne til å utvikle, produsere og understøtte forsvarsmateriell, systemer og tjenester innenfor teknologi og kompetanseområder som er viktige for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser og forsvarets behov. Kommisjonen mener at denne strategin må videreutvikles. Som beskrevet tidligere i dette kapittelet, forventer kommisjonen en utvikling som skjerper behovet for å se industri i et totalforsvarsperspektiv. Industrien blir en strategisk produksjonskapasitet for materiell og forsyninger i en tid med krig. Det blir også viktig å se industriens rolle i utvikling av teknologi, beskyttelse av kompetanse, teknologi og verdikjeder i alliert samarbeid. Dette inkluderer utnyttelse av industrikapasiteter som ikke er en del av klassisk forsvarsindustri. Det må også anerkjennes at forsvarsindustrien er stor i norsk sammenheng og gir betydlig verdiskapning og arbeidsplasser. Tar vi med utenlandske datterselskap hadde forsvarsindustrien i 2021 en forsvarsrelatert omsetning på til sammen 23 miljarder kroner og målte over 8000 årsverk. Dette økte i 2022 og vil fortsette å øke fremover. Norsk forsvarsindustri omsatte for 3,7 miljarder kroner til forsvaret i 2021. Produktion og forsyningssikkerhet som drøftet i Kapitel 10 er den industrielle krigføringen tilbake. Den samlede industribasen i Vesten er en viktig del av den samlede forsyningssikkerheten og det teknologiske kappløpet. Hverken industri, forsvar eller forskning kan dimensjoneres for fredstid. En levedyktig norsk sikkerhets- og forsvarsindustri som kan bidra til leveringssikkerhet for både Norges og allierte lands forsvar, vil være viktig å bevare og forsterke fremover. Norges kapacitet for produksjon og utvikling av ammunition og materiell må styrkes for å sikre forsyninger til Norge og allierte. Norske leveranser er allerede viktige for forsyningene til allierte i Europa og i NATO. Krig avgjøres ofte av utholdenhet, og Norge og våre allierte vil ha behov for en sterkere forsvarsindustri som kan sørge for etterforsyning av våre strategiske behov. Enhold til garderingsstrategien beskrevet i Kapitel 14 er Norge tjent med industrisamarbeid som gir tettere koblinger til USA og Storbritannia, samtidig som samarbeid med øvrige allierte i Europa må forsterkes. Det holder ikke å kjøpe utstyr uten ammunisjon eller reservedeler. Alt utstyr må anskaffes slik at man i verste fall kan holde ut i krig over tid. Det betyr beredskapslagre, men det betyr også en mer strategisk tilnærming til militær-industrielt samarbeid. Forsvaret har ingått strategiske avtaler blant annet om ammunisjon med likehold logistik og militære IKT-systemer. Avtalene innebærer at industrien støtter den daglige driften av forsvaret og har beredskap for å øke kapasiteten i krise og krig. Norges nasjonale produksjonskapasitet av stridsviktig materiell, særlig ammunition bør forsterkes. Nasjonal produksjonskapasitet av særlig viktighet har stor betydning for vår forsvarshevne og stridsutholdenhet, da man ikke kan påregne at import vil dekke behovene fra utlandet i krise og krig. Situasjonen i Ukraina har allerede vist at det blir knapphet på viktige insatsfaktorer til ammunisjonsproduksjon. Derfor må man være vilje til å se på finansieringen av produksjonskapasitet fra en beredskapsmessig vurdering. Forsvarskommisjonen mener at Norge sammen med nære allierte bør ta nødvendige skritt for å bygge opp europeisk produksjonskapasitet av kritiske komponenter, eksempelvis halvledere, komponenter til grønn energiproduksjon og skipsbygging. En slik utvikling kan naturligvis ikke skje over natten, men spenningen mellom Kina og USA gjør at norske beredskapsaktører og industri bør ta høyde for en delvis frikobling fra kinesiske markeder. For å bygge alternative forsyningskjeder og komme denne utviklingen i møte, må vi allerede nå gjøre oss mindre avhengige av Kina. Norske myndigheter må også beskrive beredskaps- og forsyningsbehovet i krise og krig, og vi må utnytte kapasitetene som ligger i næringslivet. Produktutvikling og innovasjon Forsvarsindustrien og eksportkontrollen er en integrert del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norge er avhengig av å kunne eksportere og delta i internasjonalt utviklings- og produksjonssamarbeid. Produkter i forsvarsindustrien utvikles typisk med støtte fra myndighetene for nasjonale og alliertes behov, og de godkjennes for salg internasjonalt mellom samarbeidende nasjoner. Markedet er preget av politik og produksjonisme. Gjenkjøpsavtaler ingås for å komme inn i markeder. Tilgang til de beste løsningene avhänger av relasjoner og samarbeid. Det kan ikke forventes at det internasjonale markedet leverer på norske behov. Teknologi er også en form for kapital i internasjonalt samarbeid. Derfor må norske myndigheter bidra til å opprettholde en teknologisk oppdatert, kompetent og relevant industri. Dette skal styrke forsvaret av Norge, spesielt på de områdene hvor det er behov for nasjonalkompetanse og løsninger. Norge tilbyr den egenutviklede teknologien til allierte for å dekke deres behov, og som en del av byrdefordelingen. Det norske markedet er lite, og slikt salg og samarbeid gjør det mulig å utvikle løsninger i Norge og få stordriftsfordeler. Konkurransedyktige produkter internasjonalt som kan integreres med alliertes materiell er et viktig bidrag til alliert forsvarsevne. Dette kan også ses som et bidrag til byrdefordeling. Eksempelvis vil ambisjonen om felles operasjoner, nasjonalt og med allierte, kreve at industrien utvikler materiell og teknologi som skaper interoperabilitet. Derfor må Norge delta i internasjonalt samarbeid. Forsvarskommisjonens klare inntrykk fra møter med departementet, forsvarsindustrien og utenlandske aktører er at norske selskaper er svært konkurransedyktige og presterer i verdensklasse. Produktene kjøpes blant andre av USA, som ønsker aller høyeste standard. Forsvarsindustrielt samarbeid er en vesentlig del av det bilaterale samarbeidet. Dette muliggjør salg også til flere allierte og legger til rette for gjennkjøpsavtaler og stordriftsfordeler. Selskaper har fått inpass i andre lands forsvar og bidrar til felles kompetanse. De opparbeider en forståelse av allierte som i flere tilfeller er større enn forsvaret selv har. Forsvarskommisjonen mener norske myndigheter må fortsette å legge till rette for at industrien har mest mulige tydelige og forutsigbare vilkår for sin eksportaktivitet. Skal forsvarsindustrien få bli konkurransedyktig, styrke sin leveranseevne og utvikle nye relevanta produkter, må en støttende industripolitikk videreføres. Det norske markedet er for lite og risikoen dermed for stor for at industrien kan satse på produkter og gjøre store investeringer som bare har et norsk marked. Den norske industrin er en del av Norges bidrag til teknologikappløpet og forsyningssikkerhet i Europa og NATO. EU ønsker en konsolidering av industrien i Europa, og dette kan påvirke norske selskaper. Ny teknologi tas ofte frem i selskaper som ikke er en del av den tradisjonelle forsvars- og sikkerhetsindustrien. Denne teknologien må bidra til innovasjon i militære produkter, og slike selskaper og teknologi må inngå i en norsk industristrategi. Det er internasjonalt interesse for hvordan Norge som et lite land klarer å være innovativ og skape konkurransedyktige og verdensledende produkter. Den gjeldende innovasjonsmodellen i forsvarssektoren er trekant samarbeidet. Dette er en klassisk brukerorientert innovasjonsmodell som baserer seg på det integrerte samarbeidet mellom forsvarssektoren som har behovene, forskningsmiljøene som ser det teknologiske mulighetsrommet og modner teknologin og forsvarsindustrien som realiserer produktene. Modellen fremmer forutsigbarhet, langsiktighet, rollefordeling, kompetansebygging og tidlig dialog på strategisk nivå. Dette er viktig i et marked med stor risiko og usikkerhet. De korte linjene i en liten nasjon som Norge forsterker virkningen. Alle de store suksessene i forsvarsindustrien som luftvern, missiler, kommando,kontroll kontroll og kommunikasjonssystemer, rakettmotorer, ammunisjon, våpenstasjoner og undervannssystemer har kommet frem genom denne modellen. For å fortsette utviklingen og gi gode bidrag til forsvarsjevnen, må norsk industri henge med på den teknologiske utviklingen og samarbeide om internasjonale standarder. Industriens kompetanse og innovasjonsevne må utnyttes bedre. Trekantmodellen bør videreutvikles for hurtigere innovasjon og for å revitalisere og forsterke samspillet mellom partnere. En videre satsing på modellen må ikke gå på bekostning av forsvarets evne til å teste og anskaffe produkter fra mindre og uavhengige aktører. Kompetanse i ny teknologi er på mange områder også sterkere utenfor den tradisjonelle forsvarsindustrien. Modellen kan derfor utvides med flere aktører, og den kan tjene innovasjonsbehovet for deler av totalforsvaret. Trekantmodellen må da forsterkes med deltagere som kan fylle behovene for aktørene i totalforsvaret, og relevant industri som kan bidra til realisering av løsningene. En forutsetning for å ta risiko er at industrien har langsiktighet, forutsigbarhet og like konkurransevilkår. Satsingen bør skje i tett samarbeid mellom forsvarssektoren, industri og FOU og kunnskapsmiljøer. Den bør også skje i samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere. NATO har satt klimaendringene på dagsorden i sitt arbeid, og detta er et område der Norge bør engasjere sig. Nationale interesseområder og ny teknologi Noen utviklingsområder vil være av større nasjonale interesse og viktigere for vår allierte. I et 10-20 års perspektiv må den nationale sikkerhets- og forsvarsindustriens eksistens tydelig knyttes til nasjonale sikkerhetsbehov og industrien som del av Norges bidrag til alliert forsvarsevne. Nasjonale interesser og fortrinn har vært og må fortsatt være drivende for teknologi og materiell utvikling. Samtidig kan samarbeid og behov hos allierte åpne opp for muligheter der norsk industri kan levere på områder som ikke er høyt prioritert nasjonalt. Nasjonal industri er et virkemiddel for å sikre en forsvarsevne som er teknologisk oppdatert med løsninger som er tilpasset norske forhold og behov, og som gir en nasjonal forsyningsevne. Norsk industri må evne å innovere og utvikle nye produkter med ny teknologi. De teknologiske kompetanseområdene i dagens nasjonale forsvarsindustrielle strategi sammenfaller godt med kommisjonens vurdering av behov. Samtidig har brytningsteknologier som kunstig intelligens, autonome systemer, satellitter og annen romteknologi samt precise og langt rekkende våpen stort potensial for Norge. Disse bør gis oppmerksomhet. Et eksempel på et område hvor teknologisk utvikling gir konkrete muligheter er overvåkning og etterretning. En viktig oppgave for Norge er å sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag som gir handlingsrom. Det er i Norges interesse å kunne forstå situasjoner og respondere etter nasjonale vurderinger, spesielt ved hendelser under nivået for vepnet konflikt. Situasjonsforståelsen bør bygges og deles på tvers av aktører i totalforsvaret. Det trengs nye samhandlingsverktøy som muliggjør koordinering på tvers av aktørene. Det er også en ambisjon at forsvaret skal kunne støtte med lokal situasjonsforståelse til allierte operasjoner i våre nærområder, eksempelvis med måldata. Teknologi muliggjør insamling av data av større omfang og på nye måter ved hjelp av innhenting fra satellitter, nye sensorer, sensornettverk og ubemannede systemer. Nye metoder innen kunstig intelligens har kapasitet til raskt å trekke ut informasjon fra disse nye store datamengdene som langt overgår menneskers evner. Det er viktig at forsvaret og øvrige aktører i totalforsvaret er med på denne utviklingen. Det er helt nødvendig for å møte behovet for situasjonsforståelse og reaktionstider. Teknologin er en styrkemultiplikator for en liten befolkning. Det gir evner som overgår kapasiteten Norge har i dag, og den kan skaleres for å gi økt volym. Norge er sterk i maritim sektor, og verdensledende på noen sentrale områder innen undervannsteknologi. Et løft innen maritime operasjoner på overflaten og undervann kan understøttes av en sterk sivilindustri. Maritim sektor har også store verdier som må beskyttes i et totalforsvar, eksempelvis olje- og gassinstallasjoner og infrastruktur på havbønnen. Detta har blitt aktualisert etter sprengningen av gassrørledningen Nord Stream 2. Norge er Europas største leverandør av gas. Leveransekapasiteten er knyttet til omfattende gassrørinfrastruktur på havbunnen som er sårbar for sabotage. Denne infrastrukturen må overvåkes og beskyttes, og det vil være hensiktsmessig å anvende norsk subsiteknologi. Norge har noen særlige utfordringer og fortrinn med sitt spesielt krevende arktiske operasjonsmiljø. Kravene til personell og materiell og gjennomføring av operasjoner gjør dette til et attraktivt trenings- og øvingsområde også for allierte fra andre land og for forsvarsindustri, som her kan teste løsninger i ekstreme og helt realistiske omgivelser. Här kan det også øves i alle domäner samtidig. De arktiske utfordringene stiller særlige krav til materiell, som for forsvaret er nødvendig å tilpasse til arktiske forhold, og som norsk industri kan se som en mulighet til å utvikle og levere løsninger. For Norge er det en fordel at flere land søker seg til Nord-Norge for å trene og øve, også utenom de store øvelsene. Det styrker den fellesoperative allierte evnen og bidrar til større alliert tilstedeværelse med de signaler det gir om nasjonal og alliert vilje og evne til å yte motstand. For forsvaret, landsdelen og næringslivet ligger det et uforløst potensial å tilretteligge for større forsvarsindustrielt samarbeid med operative avdelinger i dette arktiske miljøet, med operasjonsnær innovasjon og experimentering, der også forsvarets forskningsinstitut spiller en viktig rolle. Svensen utvalget pekte på de store mulighetene i forsvarsrelatert teknologiutvikling genom intensivert innovasjon og eksperimentering nettopp i nord. Utvalget tog til ordet for at utvikling bør skje distribuert så nært de operative miljøene som mulig. Forsvarskommisjonen deler denne oppfatningen og ser videre muligheter i en slik satsing. Norges bidrag i NATOs innovasjonssatsing, Diana, kan være en del av en slik satsing. NATO har satt klimaendringene på dagsorden i sitt arbeid, og dette er et område der Norge også bør engasjere seg. Innovasjon og industri industrisamarbeid for å styrke klimatilpassning og bærekraft er viktig. Forsvarssektoren må styrke satsingen på kunnskapsutvikling, anvendt FOU og innovasjon i møte med klimaendringene. Forsvaret må tilpasse operasjonskonsepter og materiell for en mer bærekraftig verden uten att forsvarshevn reduseres. Nytt materiell bør utvikles og anskaffes ut fra krav til klima- og miljøavtrykk, klimatilpassning, sirkulær økonomi og robuste fremtidige energiløsninger. Ett eksempel på miljøvennlige konsepter som også styrker forsvarsjevnen er at flere nasjoner trener og øver mer digitalt og ved bruk av simulator. Kommisjonens vurdering Sammensatte trusler må møtes med bedre situasjonsforståelse og styrket motstandsdyktighet i samfunn og befolkning. Norske myndigheter må videreutvikle evnen til å varsle om trusler og innhente og analysere relevant informasjon. Det er en grunnleggende forutsetning for forsvaret av Norge. Etterretning og situasjonsforståelse blir viktigere i årene fremover. Forsvarskommisjonen mener det må foretas en helhetlig gjennomgang av mandatene og organiseringen av oppgaver i EOS-tjenestene for å sikre en styrket evne til å møte det sammensatte trusselbildet. Vidre må rådgivningen og informasjonsdelingen med næringslivet styrkes. Norge må redusere digital risiko genom tett samarbeid nasjonalt mellom forsvaret, sivile myndigheter og næringslivet. I tillegg kommer viktig samarbeid med andre land. Tiltak som bidrar til psykologisk motstandsdyktighet genom høy situasjonsbevissthet i befolkningen må ingå i det bredere arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på sivilside. Det norske samfunnet kjennetegnes av høy tillit til myndighetene. Dette er ett viktig fundament for befolkningens motstandsdyktighet. Åpenhet om tiltak er viktig for å ivareta denne tilliten. Totalforsvaret må revitaliseres og utvikles i takt med utfordringsbildet og samfunnsutviklingen. Forsvarskommisjonen mener det er behov for en bred satsing på sikkerhet og beredskap med tiltak som både styrker forsvarsevnen og totalforsvaret. Felles situasjonsforståelse i totalforsvaret er avgjørende. Der behov for å utvikleælles plan for utsetttninger mell militære og civil side for bedst mulige resursutnyttelse. Totalforsvaarrskoncepte må bidra til at i vart ta bådestat så samfundsekretten. I tillægg må den strategiske utviklingen av totalforsvare styrkkes. Trusselbildet og den generelle samfunnsutviklingen tilsier at næringsliv, frivillige aktører og befolkningen som helhet må ingå i totalforsvaret både konseptuelt og formelt. Næringslivets rolle må tydeliggjøres og knyttes sterkere til strukturerne for nasjonal beredskap og krisehåndtering. Beredskapsplanene bør inkludere kritisk viktige sivile kapasiteter og selskaper som står for beredskapsviktig produksjon. Grunnleggende prinsipper for samarbeide i totalforsvaret må stadfestes, og ledelse- og styringslinjer må påse at planlegging, øving og samhandling faktisk skjer. Sentralt totalforsvarsforum bør utvikles fra en arena for informasjonsutveksling til et rådgivende organ for kriserådet. De ulike beredskapsaktørenes distriktsgrenser bør samordnes. Et kompetanseløft innen sikkerhet, beredskap og forsvar i samfunnet er nødvendig. Det må fremmes bevissthet og forsvarsvilje for å styrke motstandsdyktigheten i befolkningen, redusere uakseptable sårbarheter og på sikt styrke robusthet og utholdenhet. Det innebærer å videreutvikle tverrsektorielle kurs og videreutdanning om totalforsvar. Dette må også inkludere næringsliv og frivillige organisasjoner. Det er behov for en nasjonal kunnskapsbase for å styrke og ivareta vår totalforsvarsevne. Forsvarskommisjonen mener norske myndigheter kan la sig inspirere av tiltak flere land har i verksatt for psykologisk motstandsdyktighet. Dette vil kunne styrke årvåkenhet i samfunnet. Norge bør også ta initiativ til å styrke det nordiske beredskapsarbeidet, ved å være en drivkraft for forsterket nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap og videreutvikling av totalforsvarskonseptet. De samlede sivile og militære ressursene må anvendes i best mulig grad i hele krisespektret og i større grad enn i dag. Mulighetene for at kapasiteter som bygges opp kan brukes både civilt og militært må vurderes. Forsvarets bidrag til det sivile samfunnet må styrkes. Herunder fortsatt samhandling mellom forsvaret og politiet. Forsvarets ressurser er nødvendige for å kunne håndtere mange av de forventede truslene mot samfunnssikkerheten fremover. Dette bør i større grad tas hensyn til når man vurderer fremtidige oppgaver. Forsvaret bør prioritere og konsentrere seg om operativ virksomhet og militære kjernefunksjoner. Arbeidet med å planlegge og legge til rette for den sivile støtten til forsvaret må fortsette. Det betyr økt professionalisering og formalisering av beredskapsordninger og beredskapsavtaler for å gi forutsigbarhet og tilgjengelighet. Forsvaret må tydeliggjøre sine forventninger til sivilsektor. Næringslivet og private virksomheter bør inkluderes i planleggingen for sikkerhetspolitiske kriser og vepnet konflikt. Kommissionen mener at beredskapsloven av 1950 har stått seg godt. De fullmaktene den gir er vie og fleksible nok til å ivareta dagens behov og tilpasses til et nytt trusselbilde. Samtidig er det mange spørsmål som ikke er dekket av loven og heller ikke av annen lovgivning Og der det kan være behov for å supplere og utfylle Det må sørges for at rettslige forhold tillegges tilstrekkelig vekt i planleggingen og videreutviklingen Av det strategiske samarbeidet for optimal bruk av ressurser i kris og krig Forsvaret må være bevisst sin avhengighet av sivile leverandører det må vurderes om det er sårbarheter i eksisterende avtaler, og om det er behov for å ingå nye avtaler med næringslivet og sivile beredskapsaktörer. Det bør foretas en grunnig gjennomgang av hele systemet med strategiske avtaler og partnerskap. Det er også behov for å videreutvikle det sivil-militære samarbeidet på helseberedskapsområdet. Det må særlig vurderes tiltak som sikrer at forsvaret har nok helsepersonell i krise- og konflikt. Forsvarssektoren samarbeid med norsk sikkerhets- og forsvarsindustri må styrkes. Nasjonalindustri gir en egen evne til å sikre at forsvarsevnene er teknologisk oppdatert med løsninger som er tilpasset norske forhold og behov. Dette gir også forsyningssikkerhet. Norsk industri er en del av byrdefordelingen med allierte, og en sterk industri sikrer innovasjon, samarbeid og tilgang til alliert teknologi og forsyninger. Produksjonslinjer er avgjørende i krig og må forsterkes, også i Norge. Det bredere trusselbildet og understøttelsen av forsvaret gir behov for utvikling av sikkerhetsindustrien i et totalforsvarsperspektiv. Norske myndigheter må utnytte de strategiske, operasjonelle og økonomiske mulighetene som ligger i målrettet tilrettelegging for nasjonal og flernasjonal innovasjon og eksperimentering. Dette omfatter også trening og øving i det arktiske operasjonsmiljøet. Dette er en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi deg å lese rapporten på regjeringens nettsider, regjeringen.no. Da vil du også få med deg en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Viksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jørgen Lyngvær og Thomas Haraldsen.